0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver el milenio y la desolación de la tierra. Este es el episodio 6. En el episodio anterior vimos un capítulo bastante triste, bastante desolador, eh, muy conmovido. Se, se le electrizan, se electrocutan a uno las fibras cuando tiene que hablar de la muerte del impío, del desenlace de los impíos, que fue lo que vimos anteriormente en el episodio 5. El triste final de todos los que decidieron otro camino, el camino de la muerte. El resultado, lo que se cosecha, lo que se recoge. El, el fruto de cuando nos vamos contrario al camino de la vida, porque solamente en Jesús tenemos vida. Entonces, si nos desprendemos de la vida, ¿qué es lo que tenemos? Muerte, y la paga del pecado es la muerte. Vimos el desenlace de los impíos. Capítulo triste, capítulo para llorar. Pero en el episodio de hoy, en este episodio, pues este fue bastante triste, este que vamos a ver es bastante caótico, y tiene dos caras de la moneda. Uno espectacular, bonito y esplendoroso que se estará viviendo en el cielo, pero aquí en la Tierra, durante mil años, durante el milenio, se estará viviendo una terrible desolación. Y además de la desolación, el terrible y catastrófico encierro de Satanás en este planeta. En el cielo todo es alegría y es perfección con los redimidos. Hay fiesta allá arriba, se está llevando un juicio pre -ejecutivo. Bueno, que eso lo vamos a ver en los próximos episodios, pero en la Tierra... El panorama es de destrucción, el panorama es de soledad. Y fíjate, como lo estaba mencionando hace un instante atrás, en la tierra se vive durante el milenio los resultados, el final, lo que paga y ofrece el mal. Lo que paga porque ofrece otras cosas, pero termina pagando mal. Acuérdense que el mal es mal negociante. Usted hace un negocio con él y el que termina perdiendo, usted te termina estafado, llevado y, y, y es el que termina invirtiendo su voluntad, su mente y todo. En la tierra durante los mil años se ve el resultado final del pecado, el resultado final del mal. Nunca que se hace transacciones y negocios con el mal terminamos bien, siempre terminamos mal. Y durante el milenio, durante los mil años, vamos a contemplar desde el cielo con nuestros propios ojos la, el catástrofe final, los catastróficos resultados de lo que fue servirle al, mar, al mal. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo eso lo estoy leyendo de apocalipsis 20 versículos 1 al 3 vaya su biblia en estos momentos apocalipsis capítulo 20 versículos 1 2 y 3 y no y, el, y, y la visión la escena es, es de película pero es real Vi a un ángel dice juan que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran dice y una gran cadena en la mano todo esto es simbología porque acuérdate que es simbología apocalíptica no te lo puedes imaginar literal que va a ser que con una cadena van a amarrar al diablo. No, dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Ojo al abismo y lo encerró. Mira un encierro y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esos mil años debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Ahora, el hecho de que este ángel tenga en su mano una llave... Es una prueba de que el ciclo que viene a continuación dirige completamente los acontecimientos. Fíjate tú cómo funciona la simbología. Al dragón le es imposible evitar que lo arrojen a la vida. O sea, para allá va. Sí o sí. Así se lo buscó. Y mira que es encerrado porque el pecado encierra. El mal encierra. Así termina todo el que le sirve al mal, encerrado en los resultados del mal. Ahora mira un poquito esto. La palabra abismo que aparece aquí en estos versículos viene de la palabra griega que es abuso, que es la que, la que, se, la que se escribió en el original. Abuso. Esta visión es simbólica. El abismo no es una caverna subterránea allá del inframundo o un precipicio en algún lugar del universo. Juan describe el panorama profético que se despliega ante sus ojos maravillados, porque es que él como profeta y está viendo todo esto, él, él también está asombrado. En visión vio un abismo literal, pero el encierro del dragón en el abismo fue un medio simbólico para demostrar que las actividades de Satanás serían controladas. O sea, es un castigo, es un encierro. Usted se queda aquí y no sale. Esto se ve claramente por la afirmación de que el propósito de su encierro era para que no engañase más a las naciones. Entonces, fíjate, mira la cosa, el ángel baja, ¿cierto? Con una gran cadena pone su sello sobre él, lo encierra por mil años y encerrado aquí por mil años con todos sus ángeles, no puede salir a engañar más a las naciones. Pero, ¿cómo así? Las naciones que se mencionan aquí son los otros mundos que Dios creó y en los cuales nunca entró al pecado. Eso es desde el principio, eso es desde el principio. Cuando dice aquí que no engañase más a las naciones, mira, ¿cuáles naciones? No se puede estar refiriendo a los impíos o a las naciones paganas porque en ese momento de los, de esa gente está espulverizada. No es que durante el milenio Satanás va a estar pisando, espi, va a estar pisando piedra y polvo, tierra pulverizada, o sea, o sea escombros. Tampoco pueden ser eh, los redimidos, porque, bueno, porque a ver, los redimidos estamos en el cielo durante los mil años y por toda la eternidad. Las naciones son los otros planetas, los otros mundos, y si no lo sabías, sépalo y entérese. Desde el principio Dios creó otros mundos junto con este planeta, que tentados por él no se dieron al pecado, porque el pecado entró aquí cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron la genial idea de dejarlo entrar. Pero aquí, bueno, que eso no fue una idea, porque ellos eso no se lo idearon, se dejaron tentar y el pecado entró. Encerrado aquí en este planeta, desolado por mil años, va a quedar Satanás desempleado, sin trabajo, sin hacer todo lo que le ha gustado hacer durante todos estos milenios de conflicto. Esos otros mundos que Dios creó, el pecado nunca entró ahí. Ahora, como ellos no tienen pecado allá y ellos no están celebrando la redención ni la restauración porque ellos no necesitaron eso. Pues él bien podría irse para allá y volver como al principio, porque aquí ya no tiene a quién tentar. Si se iría a otros mundos, los podría hacer caer a esos habitantes, los podría hacer pecar, cosa que no logró desde el principio, desde el comienzo. Pero durante el milenio, encerrado aquí, le es imposible. ¿No ve que está encerrado? Ahora, Juan, que es el autor del Apocalipsis, Predice no solamente el destierro de Satanás, porque va a quedar encerrado aquí en este mismo planeta con todos sus ángeles. No solamente se predice el destierro en esto que acabamos de leer en Apocalipsis 20, sino que también Juan profetiza el estado caótico y de desolación al que será reducido esta tierra en la que usted y yo en este momento tenemos los pies. Y además Apocalipsis 20 declara que este, este estado de cosas subsistirá por mil años. Años, mil años de desolación mil años de destrucción un milenio catastrófico aquí es en este planeta semidestruido por mil años es donde satanás junto con sus ángeles malos hará su morada durante el milenio imagínense unas vacaciones de mil años pero en semejante casa en la tierra destruido estará limitado a la tierra Estará limitado y encerrado en el planeta. No podrá ir a los otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. Miren, este asunto de los otros mundos es un tema fascinante y en algún episodio lo vamos a tocar de tema... De, de, de manera central y directa. Eh, eh, la Biblia no es que proporcione muchos versículos, la Biblia no habla directamente de que hay otros, mu otros mundos, simplemente los introduce en algunos, tres, cuatro o cinco o seis versículos que en toda la escritura bíblica, pueden ser más, pero unos contundentes donde se nos, donde se nos lleva a inferir que sí hay otros mundos. Este es uno de esos textos, pocos, que nos lleva a inferir. Que definitivamente hay otros mundos, o sea, para no ir a las otras naciones a engañar. ¿Pero a dónde podría ir Satanás a engañar? ¿A cuáles naciones no se les permite ir? La Biblia no habla mucho de los otros mundos porque es que la Biblia es la historia, es el libro que nos habla de la historia de la salvación de este planeta, no de otro mundo, no de otro planeta. Él nos habla de lo que pasó aquí. Los otros planetas no necesitaron salvación, no necesitaron Redentor, porque ellos siempre estuvieron bajo la perfección de la santidad. Ellos no cayeron nunca jamás cayeron. Durante todo este tiempo a Satanás le es imposible totalmente Salir a engañar, en este sentido es como está atado, no queda nadie en quien, en quien puede ejercer su poder, le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite, oiga, no se deleitó en otra cosa, hasta los malos se encontrarán fuera del poder de Satanás durante el milenio no es que está muerto en ese momento y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado durante mil años Satanás andará errante de un lado para otro en esta tierra desolada considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios todo ese tiempo padecerá intensamente desde su caída su vida de actividad continua opacó en él la reflexión. Pero por los mil años, despojado de su poder, no podrá menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se reveló por primera vez contra el gobierno del cielo. Mientras que tembloroso y aterrorizado, esperará el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer». Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentre en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Estamos en Facebook y también estamos en Instagram con el mismo nombre. Y nuestra página web en la red es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com A todas las personas que continuamente nos escriben al WhatsApp, solicítenos agregarlos en el grupo de difusión que tenemos para que todos estos contenidos, las imágenes, los, eh, los TBTs los podcasts, los enlaces, todo le vaya llegando directamente en los grupos de difusión que tenemos en WhatsApp. El estado de desolación de la tierra prácticamente será el mismo en el que se encontraba el planeta a inicio de Génesis 1. ¿Está escuchando bien? Ese estado de desolación en el que quedará la tierra durante el milenio prácticamente va a ser el mismo en el que tú encuentras, en el que se hallaba, en el que se encontraba este mismo planeta, al comienzo, al inicio, en el Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabrita en el principio es Bereshit, que es en la cabeza del principio, en algún momento en el que Dios empezó a crear, en el que Dios creó este mundo y creó el cosmos. En Génesis 1 se nos relata una reorganización, es decir, antes de que Dios empezara a reorganizar todo a organizar todo este caos la tierra estaba desolada y vacía mire mire bien vamos a jeremías y, y vamos a comprender muy bien este dilema esta situación en jeremías capítulo 4 versículos 23 24 25 26 y 27 se nos narra en visión profética el estado de desolación el que el profeta lo ve y en el que va a quedar la tierra jeremías 4 23 al 27 dice mire a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Estoy leyendo Jeremías 4, versículos 23 en adelante, hasta el 27. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Miré a los cielos, dice Jeremías, y no había en ellos luz. Vete acordando de Génesis 1 y cómo se nos describía allá y cómo va a quedar al final en el milenio. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira porque así dijo Jehová y subrayen con Arial 14 con negrilla mejor dicho la siguiente expresión toda la tierra será asolada, Si termina el 27 porque así dijo Jehová toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo esto que acabamos de leer está en Jeremías 4, 23 al 27. Ahora nosotros bien podríamos hacer una sinopsis que es un cuadro comparativo entre lo que nos está diciendo Jeremías 4 y lo que nos relata Génesis 1 al principio en la creación. Cuando Jeremías dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerda? En Génesis 1, la escritura afirma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el Bereshiv, en el principio, en la cabeza del principio. Pero Dios no creó las cosas mal. Dios hizo esta tierra desordenada y vacía y con todo el caos, que las tinieblas junto con la luz y la tierra y con el agua y todo eso, Dios lo hizo así. No, algo tuvo que haber pasado aquí. Hubo un cataclismo. En ese, aquí se le, los grandes teólogos le abran el bache, que es el, el bache de tiempo, que en ese pedacito donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, ahí hay un espacio de tiempo que no sabemos de cuánto, cuánto tiempo es que hubo un cataclismo aquí, porque Dios no creó esta tierra, así, algo tuvo que haber pasado aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de qué, del abismo, ¿Y cómo queda la tierra en el milenio según lo narra Jeremías 4? La tierra estaba asolada y vacía. Y mira que habla de abismo también. Mira que Jeremías dice, no había en ellos luz. ¿Cómo estaba esta tierra en el caos de Génesis 1 cuando lo narra? El Señor dijo, sea la luz y fue la luz. O sea que no había luz. Y vio Dios que la luz era buena, ahora te recuerdo que esta luz no es la de las la de las potencias celestiales, las potencias del cielo, el sol, la luna y las estrellas, porque Dios lo crea después. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y mira que durante el milenio también dice que no había en ellos luz. Ahora, si la tierra estaba sola, estará sola y vacía en el milenio y no va a haber en ellos luz. ¿Cómo la va a pasar Satanás y sus ángeles aquí con todo esto? Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Esto nos lo dice Jeremías 4. Pero en Génesis 1 se nos narra que al principio no había ni especie humana ni mundo animal. ¿Te das cuenta que vamos a quedar, va a quedar la tierra en el, mismo, en el mismo estado? He aquí, dice Jeremías 4, el campo fértil era un desierto. El campo fértil ahora en el milenio es un desierto. Y en Génesis 1 se dice, relata... Que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Es decir, Dios convirtió este campo de caos en un campo fértil. Y en el milenio afirma Jeremías que el campo fértil será un desierto. El profeta Isaías, mirando hacia el futuro, ve el tiempo en que Satanás será derrocado y exclama, ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado en tierra. Tú que abatiste a las naciones, ¿te das cuenta que al principio tentó a esos mundos? Tú eres aquel que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, pero ciertamente al infierno serás abatido, a los lados del abismo. ¿Saben dónde estoy leyendo? Eso está en Isaías 14, versículos 12 al 17. Ahí está esa sentencia. Los que te vieren clavarán en ti la vista, y de ti se cerciorarán, diciendo... ¿Es este el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros? ¿Nunca los soltaba para que volviesen a casa? Mira lo que está prediciendo Jer e e Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 17. El don profético también nos quiere hablar a través de su mensajera. En primeros escritos se nos relata una visión, una cosa impresionante sobre el estado de caos durante el milenio y la desolación de la tierra. Nuevamente mi atención, dice la sierva de Dios, fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La tierra se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas sobre toda la superficie de la tierra. Estaban esparcidos los desmochados peñascos que había lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante mil años. Allí quedará Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Mira, las consecuencias de una rebelión es finalmente destrucción. Durante mil años, durante mil años, iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado recluido en la tierra no tendrá ocasión de ir a otros planetas estoy leyendo de primeros escritos literal recluido en la tierra recluso preso no tendrá ocasión de ir a otros planetas para atentar y molestar a quienes no han caído durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Ahora, ese es el panorama aquí en esta tierra caída. Pero si tú alzas tus ojos a los cielos, en ese momento, durante esos mil años, estarán los redimidos con Jesús allá arriba. Y dice ella, «Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos», Exclamaciones de triunfo que resonaban como diez mil instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Entonces, mi apreciada audiencia, a celebrarse dijo. historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por radio intelectual adventista que emite su señal desde carolina del norte en los Estados Unidos. radio intelectual adventista te hace diferente nos transmite también silo radio desde bogotá colombia los domingos a las 8 y 30 de la mañana con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche Estamos viendo hoy en este episodio el resultado de escoger el camino del mal. La paga del pecado es la muerte y esa va a ser la nota que gobernará y que regirá durante los mil años de la desolación de la tierra. La cosecha de lo que se sembró, el fruto de lo que se recoge, el final del camino contrario al de la vida. Recuerda que solamente en Cristo tenemos vida. Si nos despejamos de la vida, ¿qué queda para nosotros? La muerte. La muerte nadie que se revele en contra de la majestad del cielo terminará bien. Y si alguien me está escuchando aquí que guarda una rebeldía en su corazón, un resentimiento, un rencor hacia Dios, hacia la vida, hacia la salvación, le hace guerra a la religión, no vive en paz con las iglesias, ve un templo abierto y escucha hablar de religión y eso se le revuelve la bilis. Nadie termina bien cuando se revela contra Dios y contra las cosas de Dios. El testimonio humano puede ser de lo peor, pero Dios es Dios y siempre será Dios. Solo en Jesús tendremos vida y vida en abundancia, muchísima. Mira la tierra en el milenio, nada más lo que hemos descrito aquí. Mira la tierra en el milenio, cómo queda desolada y vacía. Pero mira hacia arriba en el cielo, durante esos mismos mil años. Qué contraste, ¿no? Por eso les dije que una cara con dos monedas. Si miramos en el mismo en los mismos mil años, mientras Satanás está aquí en semejante catástrofe, pero miras hacia el cielo, ¿qué vas a ver? Verás tronos en los cuales estarán sentados Jesús y los redimidos los santos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios. En unión con los suyos, juzgará a Cristo a los impíos muertos, comparará sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallará cada caso según lo hecho con la vida propia. Después sentenciarán a los impíos a la pena que deberán sufrir de acuerdo con sus obras, y quedará escrita, escritas sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y sus ángeles serán juzgados por Jesús y los santos redimidos. El castigo de Satanás habrá de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento habrá de ser incomparablemente mayor. Eso lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Después de perecer, todos los que fueron engañados por él, Satanás continuará viviendo para sufrir mucho más tiempo hasta que finalmente se extinga eternamente y para siempre. Todo eso y más es lo que vamos a ver en los siguientes episodios. Y a partir del próximo episodio entramos ya en los últimos capítulos de esta serie y nos vamos preparando para el estreno de una serie nueva. Resumimos. Y nos fuimos. 1. Esta tierra quedará asolada y vacía durante mil años, mientras los redimidos estaremos con Jesús en el cielo, preparando y reivindicando lo que será el juicio final. 2. Durante esos mil años de desolación, Satanás junto con sus ángeles quedará encerrado y no podrá salir de este planeta para engañar a los mundos donde el pecado no entró. 3. El estado de desolación y vacío es prácticamente el mismo estado en el que se encontraba este planeta antes de que el mismo Dios lo empezara a regenerar en Génesis 1. 4. A pesar de que esta tierra quedará asolada y vacía, Dios no la va a destruir del todo porque finalmente este planeta será renovado y será el mundo destinado y recreado para los redimidos de este conflicto. 5. Entendiendo claramente que Dios no se complace en destruir sino en restaurar, como de manera clara sucederá con este planeta, tal cual lo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.